Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, bienvenidos a Love's Podcast. Hoy estoy con Ayibe Barchowski, una talentosa joyera, diseñadora de paisajes y arquitecta venezolana con raíces rusas y libanesas. Nayib estudió en el Instituto de Diseño Europeo en Milán y hoy se destaca por su joyería escultural que trabaja con los más sofisticados procesos y materiales que hay. Nayib participó de la Semana de la Moda en París y Milán, fue una de las finalistas de la última edición del Pitch to Loves y también fue invitada a participar de la Bienal número 13 de Diseño en Florencia. Su trabajo fue halagado por revistas como Vogue, Elle y L'Officiel para mencionar algunas. Hoy, junto a Nayibe, estaré conversando acerca de su inspiración, sus procesos, materiales y, por supuesto, qué proyectos hay en puerta después del Pitch to Labs. Bueno, ¿cómo estás, Nayibe? Bienvenida al Labs Podcast. Estoy muy, muy contenta de poder volver a hablar contigo después de la última vez que nos vimos, que fue en marzo, en Miami, en tu concurso del Pitch to Labs. Sam, que alegría escucharte y estar de nuevo contigo. No, hombre, nosotros felices. De verdad es que disfrutamos muchísimo el concurso, disfrutamos muchísimo el proceso de llegar al concurso. Y quiero hacer un poco de memoria hacia el 2018 porque formas parte de nuestra comunidad desde ese entonces. Y como bien lo mencionabas un poquito antes de entrar a este podcast, eh, todo comienza en París en el 2018, si no mal recuerdo, febrero, marzo, sí. durante Paris Fashion Week. Yo, desgraciadamente, ese viaje, bueno, no desgraciadamente, porque estaba embarazada de mi bebé Rafaela, no es una desgracia, <risa> pero me perdí eh, ese, ese meeting, ese meet and greet que, que pasó. Estefanía pudo tener la oportunidad de ir a París y conocer a, todo, a toda esta comunidad de venezolanos que empezaron a formar parte de nuestra comunidad desde el 2018 y en, esos, en ese grupo estabas tú. Sí. De verdad que fue una experiencia maravillosa poder compartir con Estefanía y que ella pues, nos contara todo este proyecto magnífico que tenía junto a ti y sentir esa pasión con la que estaban trabajando y pensar en este movimiento latino que pues, ha, se ha estado moviendo tantísimo en los últimos años y hacer esa inclusión a nivel internacional. Entonces, de inmediatamente, este, pues nada, le dije, Estefanía, cuenta conmigo. De hecho, pues nada, hasta hoy he estado con ustedes en todos los eventos. Me encanta, pues, cómo han movido todo y cómo ha sido el proceso, eso, inclusivo y cómo se ha llevado a, pues, a las altas mmm, plataformas y con todos estos empresarios que mueven la moda a nivel mundial, ¿no? Sí, nos ha encantado de verdad tenerte en todos, en todos nuestros eventos y, y nos ha encantado ver y celebrar tus logros. Este, de verdad, yo siento que tu trabajo es sumamente distinguido y hay varios factores que creo que contribuyen a eso y creo que me encantaría hoy estar hablando acerca de estos factores para que otras personas que nos escuchan puedan conocer de qué maneras has podido lograr que tu producto tenga este 
este DNA tan único en un mercado tan, tan saturado como puede ser la joyería, ¿no? Tu producto es inesperado y, y creo que de los primeros factores, evidentemente, pues bueno, son tus raíces, ¿no? Y tu influencia sí. en, el, en el diseño. Cuéntanos sí. un poquito de, de tus raíces y, y de qué manera trascienden estas mismas raíces en tus, en tus bocetos inicialmente. Bueno, eh, yo soy venezolana primeramente, mi papá es ruso y mi mamá es libanesa. Ellos huyeron de sus países para estar libres de guerras y leyes religiosas. He tenido la oportunidad de viajar muchísimo para estudiar y con mis papás, eh, bueno, explorando eh, muchos rincones en el mundo porque son amantes de, del arte, de viajar y conocer. Eh, mis papás son académicos, mi papá fue muchos años profesor universitario, eh, mi mamá tiene tres carreras, yo hablo todavía de mi mamá en presente porque mi mamá murió hace apenas un año, pero bueno, mi mamá está presente siempre para mí. Y bueno, eh, mi mamá tiene tres carreras y dos doctorados y en mi casa siempre eh, la disciplina del estudio y de la parte académica ha sido fundamental. Entonces, bueno, yo me gradué joven y me fui a Boston a estudiar administración. Empecé estudiando administración y, bueno, al cabo de un año mi mamá tuvo una enfermedad, tuve que regresar a Venezuela y empecé en Venezuela a estudiar arquitectura, cosa que me fascinó. Eh, estaba enamorada de mi carrera. Luego me fui a Chicago a hacer unas pasantías en unas oficinas de Chicago en arquitectura. Y bueno, eh, cuento corto ya, luego me graduó y estoy por hacer el, mi, mi primer posgrado. Eh, mi casa es diseñada por un arquitecto brasilero y está llena de jardines. Mi mamá siempre le ha gustado mucho lo verde, la vegetación, hay pocas paredes. Y vivimos pues en una casa, crecimos en una casa totalmente ecológica hasta que le atraviesa un río. Entonces, bueno... Eh, me gradúo de arquitecto, eh, hago diseño de paisaje, me gradúo también como paisajista y este, empiezo pues, a ubicar ya en dónde voy a hacer mi posgrado. Siempre tenía parte de mi corazón italiano porque el diseño italiano para mí es emblemático y siempre ha sido como que espectacular desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces busco hacer el posgrado en diseño de muebles. Pero a su vez mi mamá y mi papá fueron amantes de las joyas y en mi casa siempre pues, este, hacían muchas fiestas y mi mamá y mi papá, esos eran los regalos así como que de verdad le tenían un aprecio particular. Y yo hacía pulseritas, algún zarcillo para una amiga, pero bueno, ya comenté en hacer mi posgrado en diseño de muebles, en mobiliario. Entonces mi papá, un día, yo y mi papá somos mejores amigos, conversamos muchísimo. Mi papá me dice, Hija, ¿pero por qué vas a estudiar eso si a ti te apasiona tanto la joyería? Y yo, bueno, va, porque veo que el mercado está muy saturado, va a ser muy difícil a lo mejor eh, que yo pueda tener una marca de joyería como tal. Me dice, o sea, no te pares por eso. Estudia algo que de verdad te llene, que te guste. Y bueno, este, así como que quedó al aire la conversación. Al cabo de un par de meses llega mi papá y me dice, allí ya, listo, prepárate que en enero nos vamos a Milano. Y yo, sí, papi, eh, y eso, cuéntame. Bueno, ya tienes el posgrado, ya te ubiqué el posgrado que vas a hacer en joyería. Es un instituto que trabaja también con la Bulgari y hace diseño para otras marcas importantes de joyería. Y yo, bueno, como con la boca abierta, ¿no? Así como, papá, ¿pero qué es esto? Y me dice, 
nos vamos en enero, así como que prepárate. Entonces, bueno, así fue. La primera semana de enero nos fuimos a Milano, llegamos al Instituto Europeo de Design a Milano y todos los profesores eran muertos de la risa porque la latina con el papá, mi papá me acompañó la primera semana de la universidad todos los días porque él estaba encantado. Y era súper raro porque pues nadie iba con su papá o con su mamá a la universidad. Hasta el director de la academia estaba fascinado con mi papá, se hicieron súper amigos, salían a comer y mi papá encantado pues de verme que como que yo estaba en mi salsa. Eso es un, una cosa que decimos mucho en Venezuela. Ella está en su salsa. Bueno, entonces así empieza como que ese camino en la joyería. Eh, yo he sido muy estudiosa y, y, y muy eh, siempre como persiguiendo y buscando cosas diferentes. Dentro de joyería estudiamos obviamente materiales, estuvimos en Murano y me enamoré del cristal, Samantha. Fue una cosa como que inmediatamente me apasionó. Uno de los profesores siempre fue como mi guía y me dice, no te pares por el cristal, yo sé que tú puedes lograr con tus diseños cosas diferentes que a través del diseño puedes enaltecer el cristal y llevarlo a una joya. No necesariamente la joya la vas a representar con un metal precioso como el oro o con diamantes o con esmeraldas. Y bueno, así fue. Así fue como empecé ese, esa idea de explorar materiales nuevos e incluirlos en mi línea de joyería. Que eso es lo que Una creo joyería. que realmente hace súper, súper importante, o sea, especial tu, tu, tu línea de joyería, porque son los materiales, es obviamente que se podría decir que, que tus piezas son pequeñas piezas arquitectónicas, ¿no? Y, y obviamente con, digamos, el proceso creativo como arquitecto, pero diseñador, con materiales especiales, es lo que hace realmente tu, tu joyería tan, tan diferente. Sí, bueno, entonces esa curiosidad, Samantha, y bueno, amante de transformar la materia en bellas piezas, eh, ha hecho que esta conceptualización y ese ADN particular se, se destaque instantáneamente al ver estas mini esculturas, como muchas personas llaman a mis joyas, ¿no? Eh, con un diseño siempre estudiado, evaluado, medido. Soy muy perfeccionista, porque yo creo que eh, siendo arquitecto, para mí la matemática y la geometría pues me, me han marcado mucho. Entonces, eh, sí, rompo paradigmas, repensando también objetos cotidianos, creo fielmente en la creatividad, en el diseño, en la estética, en la calidad, en la artesanía. Y bueno, soy una enamorada del diseño, por lo que para mí es un placer combinar diferentes disciplinas artísticas y así crear nuevos objetos. Cuéntame de tus materias primas, porque obviamente empiezas a trabajar con Murano, pero también trabajas con porcelana blanca, ¿no? Sí, empiezo a trabajar con Murano y luego empiezo a trabajar con porcelana Limoges. Descubro este material también ancestral y que es un material espectacular, porque es un material que tiene una blancura extrema y una porosidad que hacía que pues, mis piezas... Eh, tuvieran un acabado pues muy pulcro y muy perfecto al final, ¿no? Entonces, este, empiezo a trabajar con... Claro, todo esto ha sido un proceso de ensayo y de error, ¿no? 
eh, bueno, las primeras piezas no quedaban bien, empecé a hacer moldería y yo también estudié un poco de escultura, yo misma tallaba mis moldes, empecé con los premoldes y bueno, hasta que llego y doy con eh, pues estas piezas que las transformo en aretes, que los llamo aretes escultóricos, son como unos híbridos minimalistas, minimalistas de arquitectura, joyería y escultura. Entonces, es una propuesta concebida en forma tridimensional, pero sobre todo arquitectónica. Y a su vez reflejan mucho movimiento desde diferentes ángulos y crean un juego visual entre forma y color. A esto también le aplico oro líquido 24. Todo esto se lo aplico a mano con pinceles que luego van a horno. Esto, eh, trabajar con este tipo de materiales lleva mucho tiempo porque tienen varios hornos, muchas horas de cocción. Eh, y es un trabajo muy minucioso, artesanal. Dime una cosa, este, obviamente estás estudiando en el diseño europeo en, en, en Milán, eh, en el Instituto uh -huh. de Diseño en Milán. Eh, sí. Empiezas a, a jugar con estos materiales, empiezas a jugar con estas formas. ¿En qué momento decides voy a crear mi línea de joyería? Bueno, eh, empiezo, desde el día uno mi papá siempre me, me apoyó en que eh, tuviera yo mi línea. Obviamente estando en la universidad, en el Instituto Europeo, surgieron varias oportunidades para trabajar en, en casas reconocidas en, en Milano, que hay muchas firmas de joyería para trabajar como diseñadora de ellos. Y mi papá me dice, no, haz tú tu propia línea. Claro que empezar no es fácil, pero... Bueno, vas poco a poco, yo te voy a ayudar a empezar y de esa manera empecé a, eh, con un taller en Venecia, en Murano, que ya tengo 15 años con ellos, Samantha. Máximo que fue mi mentor en el Pitch to Loves, me dice que le parece increíble y fascinante que tenga 15 años con ellos. Ya de hecho empecé con el papá, del taller y ya estoy con su hijo y su nieto trabajando, porque tú sabes que el cristal se trabaja de, en familia sí, ellos, van que... pasando, ellos van pasando su técnica y, y, y sus métodos de generación en generación que eso me parece increíble también porque si te pones a, a, a pensar obviamente pues son pues, técnicas artesanales, así como nosotros podemos tener técnicas artesanales de pelar de cintura en México o así, el murano pues es una técnica artesanal y me parece espectacular que las nuevas generaciones sigan interesadas en aprender lo que sus abuelos estaban haciendo, me explico, porque siento sí. que últimamente ha habido una desconexión, al menos en, 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 en las técnicas artesanales aquí en Latinoamérica o en México, eh, me, da, me da un poco de tristeza ver que las nuevas generaciones eh, ya no quieren eh, aprender lo que sus abuelos uh -huh. eh, pues se dedicaron tanto tiempo, ¿no? Entonces, porque es más cool igual hacer otras cosas que, que, que sean más tecnológicas o, o bueno, no sé, hay otros intereses, son nuevas generaciones. Me parece tan lindo que lleves 15 años y que estas este, pues, técnicas milenarias se pasen de generación en generación y que, y que continúen vivas. Sí, sí, de verdad que ha sido, además, ya ellos son parte de mi familia, yo llego y me quedo con ellos en su casa. Ha sido muy lindo compartir este trayecto con ellos. 
y ver cómo eso, estos maestros vidrieros con estas eh, técnicas antiguas transmitidas de generación en generación, le tienen tanto amor y tanta dedicación y cómo ver al chico que hoy pule, por ejemplo, los anillos, que tiene 15 años, eh, trabaja con esa, con esa pasión y se acerca y me dice, Nayide, ¿cómo está quedando? ¿Te gusta? Porque mira, yo por acá lo puedo seguir perfeccionando. O sea, es una cosa muy linda, Samantha. Y al final te sientes recompensado porque estás haciendo un trabajo también, lo que tú dices, apoyando eh, a familias que lastimosamente, por ejemplo, el vidrio está siendo, como muchos otros productos, está siendo copiado en China. Pero bueno, no tiene la misma calidad de sales, de compuestos que puede tener el vidrio de Morano. La técnica ellos, que ellos utilizan es una técnica artesanal y es totalmente diferente a la industrializada que están trabajando en China. Eh, los hornos antiquísimos con los que ellos trabajan o sea, tú llegas ahí y es como que te transportas a otra dimensión. Entonces ha sido también eh, eh, un poco difícil porque yo vivo en Venezuela, pero viajo cuatro veces al año al taller a Murano. Y bueno, esos son mis viajes más esperados, te lo tengo que confesar. Más que el viaje de Navidad del familiar o más que el viaje de Summer con la niñita, el viaje a Morano es una cosa que ya yo una semana antes no puedo dormir de la felicidad, de la emoción. Porque bueno, la verdad es que eso es parte de mí. Yo sueño y vivo a diario pensando en eh, qué voy a hacer ahora que viene. Y bueno, me llena un montón. Y lanzaste colecciones... En, en Semanas de la Moda, como en Milán y en París, y aparte fuiste invitada a participar eh, de la Bienal de Florencia en el 2021. Obviamente estos son o sea, grandes retos y, y, y habla del extraordinario talento y trabajo que, que, que haces y que hemos estado platicando ahorita. ¿Cómo, ¿Cómo fue que la Bienal descubre tu trabajo? Bueno, mira, eh, yo fui premiada en Artistas Jewels, que es un... Durante la semana de la joyería en Milano, en 2019, me invitan, me contactan directamente, que ellos han hecho una preselección, ellos tienen una base de datos mundial de joyeros eh, contemporáneos, y eh, bueno, me descubrieron. Yo imagino que sería por las redes, o la verdad no sé, ni te lo dicen tampoco. La cuestión es que me invitan, Samantha, y yo voy a participar, y eh, pues salgo con una mención especial que me la da una rusa eh, gemóloga que vive en Londres. Y bueno, en medio de la mención, eh, ella me dice en ruso, me habla en ruso, me dice tu apellido es ruso. Y yo le digo, sí, es que mi papá es ruso. Yo no sé hablar ruso, sé algunas palabras, entiendo algo. Y ella me empieza a hablar en ruso. Y yo como que no le entiendo. Y le digo, mira, disculpa, pero es que yo no hablo muy bien ruso. Y mi papá en ese momento de la felicidad me estaba llamando, total que le pongo el video a mi papá y mi papá hablando con ella en ruso. Bueno, fue un momento súper lindo que mi papá no me pudo acompañar porque yo ni sabía que iba a ganar algo, Samantha. Y salí con un premio eh, en esa semana de la joyería en el 2019. Y luego a, eh, mi mamá muere el año pasado, soy invitada de honor para la Bienal de Florencia eh, mi mamá felicísima hizo un cóctel en mi casa para celebrar, bueno, 
claro, porque imagínate, una bienal, bueno, ella estaba súper feliz. Pero luego de que mamá muere, eh, bueno, yo estaba súper triste y no, no iba a ir a la bienal. Y mi papá me dijo, ¿cómo que no vas a ir? Vas a ir por tu mamá. Por supuesto que vas a ir. Entonces, bueno, este, me fui para ese viaje eh, con el corazón arrugado, pero este, lo logré. La exposición fue espectacular. Te tengo que confesar que fue pues, uno de los momentos más bellos de mi vida. Solamente llegar y que el el card de, como para el público en la entrada era mi trabajo, este fue súper, súper gratificante. Y bueno, ya luego soy seleccionada como una de las cinco diseñadoras latinas de LAFS, imagínate, uh -huh. un año súper movido. Súper movido. Eh, antes de llegar a esa partecita del Pitch to LAFS, quería preguntarte, eh, más un poco como ya hablamos un poco del lado creativo de, de, de tu lado este, eh, profesional ahora el lado un poquito de, de, de tu marca en donde la vendes en, en donde, o sea cuál es tu estrategia de negocio para dar uh -huh. a conocer tus piezas además obviamente de, de presentar en, en, en las semanas de la moda en, en las bienales todo es que qué es como tu estrategia detrás de, de tu marca para, para poder que la gente te, te, te compre, te conozca. Eh, ¿Cómo has llevado a cabo esto? Sabiendo que obviamente es, es, un, es una marca muy única, es una marca muy cero masiva, ¿no? Es, es, son piezas, sí. acabas de decir, hechas a mano, muy especiales, casi casi que me atrevería a decir one of a kind. ¿Cuál es tu estrategia? Sí detrás de todo eso sí, bueno, de hecho son series limitadas eh, eh, bueno, yo vendo en Grecia en galerías de arte eh, me han pedido ahorita tengo pedidos también para eh, en París y en, en, en muchas galerías de arte porque consideran mis piezas como mini esculturas ¿no? eh, las redes eh, favorablemente se han movido muy bien en los últimos años y eh, yo desde la universidad, estudiando en Milano, eh, tuve la oportunidad de, de asistir a todos estos, el Salón del Mueble, todo lo que son las ferias gigantescas mundiales de la joyería en Suiza, en Alemania, estas, series que son, estas ferias que son muy importantes. Y pues que conoces a mucha gente, eh, siempre teniendo un par de profesores muy queridos de la universidad que son mentores hoy en día míos, eh, que ya son amigos míos también, por supuesto, y me han acompañado en mi carrera, eh, me han invitado a otras ferias, y mis joyas eh, han tenido ese reconocimiento de estar en, en este tipo de, de tiendas, ¿no? Más que, que, claro que por supuesto vendo en tiendas de moda y en tiendas para mujer, en Concept Source, pero en la parte de tiendas tipo de, de arte, de tiendas de galería, ha sido masivo, como que el, el punto más, más grande de, de ventas que tengo. Qué interesante. Y ahora estás planeando una línea de home. Empecé con mi línea de home el año pasado eh, en casa, como que estaba con lo del... El, el encierro este de la cuarentena, 
Y bueno, siempre curioso y dije, no, yo quiero una mesa de comedor diseñada por mí, yo no voy a tener esa mesa italiana que es de otra marca, no. Yo quiero tener mi mesa de comedor porque hacía como muchas cenas y muchas reuniones en mi casa. Y empecé a hacer mi mesa de, para el comedor. Cuando hice el diseño dije, wow, esto me encanta. Y empecé a diseñar sillas, lámparas. Bueno, ahorita estoy con Jewelry Home, que ya me lo bautizaron así. Máximo me lo bautizó. Y estoy fascinada. Tengo muchísimos encargos. El, tengo sorpresas para el año que viene. Ya voy a asistir a varios salones del mueble a nivel mundial. Estoy invitada para a Holanda, para Italia, en Francia. Y estoy fajada con eso, Samantha. A mí me, me encanta porque es como un lifestyle brand. Al final del día, todas las cosas que haces es como una, una obra de arte y, y piezas súper, súper importantes. Eh, me encanta que a, además de todo esto, es, es un concepto totalmente diferente a lo que tú esperarías, ¿no? De una marca igual y de joyería, bueno, la lanzo y entonces este, quiero vender en, en los retailers más grandes y quiero, o sea, tu rumbo ha sido completamente diferente, o sea, tu, tu objetivo y lo que te llena es, es vender en galerías de arte porque tus piezas son consideradas arte también, ¿no? Es, es completamente, sí. lo que yo quiero llegar con este punto es que no todos los caminos tienen que ser iguales y no todo mundo tiene que tener la misma fórmula. Si tú eres un creativo, puedes... Eh, Obviamente explorar diferentes maneras de hacer tus cosas, pero también eh, cómo quieres llevar a cabo este, tu marca, con qué historia la quieres contar, a través de qué distribuidores o a través de qué, qué canales de venta. Y no necesariamente es lo tradicional que uno termina pensando que es bueno a través de una marca, de un retailer o, de, o direct to consume en mi página de internet. Hay muchas otras maneras que tú las estás contando ahorita que realmente le traen un valor inmenso también. Sí, es que indudablemente no hay límites en un sistema creativo con una creatividad infinita y pues dando vida a elementos que son piezas funcionales y escultóricas, pero que siguen comunicando la esencia de mi marca, ¿no? Correcto. Ahora, desde el 2018 nos acompañas en Labs y fuiste a la primera edición de México, después nos acompañaste en Cartagena, que me acuerdo perfectamente bien, cuando nos encontramos en la calle me diste unos aretes espectaculares, blanco con dorado, una flor espectacular que todavía los tengo ahí y los amo. Y después obviamente pasó pandemia y después decidimos hacerlo en Miami. Después de haber sí. vivido estas tres ediciones, ¿qué es lo que te hace decir? Este año quiero aplicar al Pitch to Labs y este año... Eh, pues, ¿no? Es, 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 es el camino que quiero hacer. Bueno, eh, yo no lo tenía muy planteado. Estefanía me dice, ¿cómo no te vas a inscribir? O sea, obviamente que sí. Ya tú tienes un producto o una marca, un DNA súper característico y pues esto hay que, que, que mostrarlo, que moverlo y pues nada, encantada de participar y poder tener... Eh, bueno, primeramente estas asesorías con Máximo Casagrande, que fueron un lujo, porque Máximo, aparte de tener un corazón gigante y tener una experiencia académica y, y de mundo y de vida en, en este ámbito, lo admiro muchísimo, ¿no? Este, me enseñó tantas cosas, me hizo ver muchísimas cosas en las que estaba fallando, me hizo reconocer otras que ni siquiera había visto, 
y fue, pues, eh, fueron unos meses de trabajo increíbles. Personalmente y para la marca, eh, despertaron en mí pues, nuevos campos, como que nuevas cosas de, que eso, que no, ni las había pensado ni las había considerado. Entonces, este, de verdad que fue una experiencia espectacular. Estaba acordando de algo que siempre me comentó Máximo, que él me decía, yo, porque al principio yo decía, Máximo, pero ¿cómo yo voy a estar en este concurso que es de latinos? Y mis piezas son hechas en Italia, en Francia. Y me dice, bueno, hoy en día la globalización e inclusión de esta diversidad en una diseñadora latina, produciendo en Europa y, y vendiendo a nivel mundial, es posible ya que tú eres un ejemplo de ello. Tu propuesta es una propuesta internacional. Claro. Pues bueno, obviamente, como nos estás contando, la experiencia de haber sido mentored by Máximo, pues bueno, fue, fue algo impresionante. Pero bueno, llega este día, llega el día en el que te presentas, el último día de, de LAFS, te presentas a hacer tu pitch, que como todo el mundo sabe, eh, tienes cinco minutos para poderlo hacer y que el lineup de los jueces que están ahí adentro es bastante... Intimidante, ¿cuál fue, cómo fue tu día, cómo fue tu proceso, cómo te sentiste al hacer tu pitch, cuáles fueron los sentimientos y cómo culmina este, para ti al terminar tu pitch y decir, ya acabé? Bueno, entré súper nerviosa. De hecho, estaba como con los sentimientos revueltos, estaba muy, muy ansiosa, estaba sudando, yo tenía un traje. Yo, Dios mío, por favor, que no noten que yo estoy sudando porque ya así como que voy a empezar mal. Entonces, bueno, entré, los vi a todos y fue peor aún, porque verlos a todos era como lo que tú dices, súper intimidante. Entonces, bueno, digo, nada, ya, play, empiezan allí, es tu momento. Yo creo que empecé a hablar y ni sabía qué estaba diciendo, era como un play, o sea, como un, un cassette que se reproducía solo y... Empecé y empecé a hablar, ni contaba el tiempo, de repente veía un slide y dije, Dios mío, no estoy hablando del slide, estoy hablando de otra cosa, como que adelantaba y, y, y como que iba en retroceso, pero estuvo súper bien y una de las cosas más wow fue cuando eh, María Buccellati hace como una pausa en mi, en mi speech y dice, oh wow yo tengo 20 años en esta industria y yo no he visto unos diseños y un ADN y una marca como esta. Esto de verdad merece que sea visto en el mundo, que sea, me dice, de verdad te tengo que felicitar. Porque cuando ella empieza a hablar yo dije, Dios mío, me va a corregir, ¿qué hice mal? O sea, y cuando más bien me, me empieza a decir esas cosas, yo decía, no, no me lo creo, o sea, ¿estoy escuchando bien o...? Bueno, fue súper bella. Yo quería ir hasta allá y abrazarla y besarla. Entonces, eso fue súper, súper bello. Eh, termino el, el pitch mío, eh, salgo, como que uh, respiro, ya todo bien, ya lo que dije lo dije, lo que se me olvidó o lo dije mal, bueno, pues ya pasó. Y estoy saliendo y hay una puerta de los jueces que se comunica con el pasillo externo al salón que nos llevaba a los, a los que estábamos exp eh, exponiendo. Y sale Francisco Costa corriendo a perseguirme. Oye, Nayide, ¿cómo estás? Mira, se presenta. Yo soy Francisco Costa. Y yo así como que, obvio. <risa> Mira, toma mi WhatsApp, por favor, dame tu teléfono. ¿Tú crees que me puedas dar tu teléfono? 
es que necesito que me hagas algo, necesito que trabajemos juntos. Y yo así como que todavía yo venía en blanco de adentro. Y fue una cosa eh, como que de otro mundo, ¿no? Y bueno, ese mismo día eh, otros jueces, Fabián, Alecaro, otros jueces se acercaron a abrazarme, a besarme, allí eh, eh, impactados con tu presentación, con tu producto, con tu proyecto, es algo que no habíamos visto, súper distintivo, súper diferente. Eh, y bueno, la verdad es que fue muy gratificante ¿no? que estas personas eh, elogien y hablen así de tu trabajo. Entonces dices al final, concha, la verdad, la perseverancia, el esfuerzo académico, la constancia, eh, pues tienen al final un premio, ¿no? Porque ser pionero, Samantha, siempre es complejo. Pero cuando eres fiel a ti mismo en lo que haces, cosas fascinantes ocurren. Claro. ¿Y qué pasó al final con Francisco? Bueno, tenemos proyectos para hacer. Estamos por vernos pronto también, con María también. Y bueno, cosas vendrán. Yay, ¡Qué emoción! Pues bueno, estamos felices de poder escucharlas próximamente y que nos cuentes. Y bueno, la verdad es que siento que todo, todo, todo lo que pasa en el Pitch to Loves eh, al final del día, como lo acabas de, de decir y de ilustrar perfectamente bien, es una oportunidad para poder mostrar tu trabajo y para poder mostrar tu esencia eh, en frente de gente que por lo regular no, no hubieras tenido oportunidad de hacerlo, ¿no? Tienes their undivided attention for five minutes. Entonces, eh, siento que no, aquí siempre decimos, Estefanía y yo, en realidad sentimos que no hay ganadores ni perdedores. Todo mundo gana porque al final del día te llevas una gran experiencia, te llevas un, un, una gran retroalimentación, contactos, como acabas de decir, mentorías invaluables. Entonces creo que, que al final del día pues es un proyecto eh, interesante. Ahora, ¿qué podemos, además obviamente de tu línea de muebles y las cosas que en, eventualmente nos vas a compartir, ¿qué sigue para Nayibe? Bueno, pues sigue de todo porque mi creatividad es infinita y vienen muchas cosas. Yo soy una persona incansable. Mis hijas me dicen, mamá, ya, por favor, o que, que, o sea, hoy vamos a ver una peli. Y yo, no, bueno, vamos a hacer esto, lo otro. Estoy todo el tiempo inventando algo. Me encanta llevar mi vida así al mil por ciento. Es como que soy así. Y pues nada, el diseño es parte de mi vida, es lo que soy, es lo que me llena, lo que me, en momentos difíciles y felices me llenan aún más y me ha sacado adelante. Y bueno, van a venir muchísimas cosas, Amanda. Estoy segura que vas a estar muy feliz. Y por último, siempre, siempre, siempre terminamos nuestros podcasts con la misma pregunta a nuestros invitados. Es, what is your why? ¿Por qué haces lo que haces? Definitivamente el diseño es parte de mí, es mi vida, es lo que soy. El diseño me genera... Eh, una paz, una tranquilidad y es con lo que puedo transmitir y expresarme todos los días y es lo que me hace feliz. Pues me encanta tu respuesta y es algo que todos los días de tu vida lo incorporas a, a tu día a día, a tu, a tu forma de vida, a, como me dices en las actividades con mis hijas también, entonces me fascina. 
Y muchísimas gracias por habernos dado este espacio a mitad de tu sesión de fotos. Eh, y muero de ganas de poder saber qué es lo que, lo que sigue. Muero de ganas de verte en estos salones de muebles y seguir celebrando todos tus logros porque pues para nosotros ya eres parte de la familia Labs desde el momento que te conocimos en el 2018. Entonces te celebramos tus triunfos, te acompañamos en este proceso y ya sabes que bueno, para nosotros es importantísimo seguir siempre en contacto. Entonces agradezco mucho que me hayas dado este espacio y nos vemos. Yo agradecida siempre por todo con ustedes. Te mando un beso gigante, Sammy, con muchas ganas de verte pronto, a ti, a Estefanía. Y bueno, otra vez mil, mil gracias por todo. Igualmente, te mando un abrazo. Nos pronto. Bye. Bye. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como